0: la conversación. Hoy conduce Fernando Medina.
1: Saludos para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conversación de los miércoles, como siempre protagonizada por el artista, la artista de la semana en nuestro ciclo Arte UI en perspectiva. Nos pueden seguir a través de Radio Mundo, 1170 AM, la app de Radio Mundo, radiomundo.uy o vía YouTube, a través del canal de En Perspectiva. Acá están Oscar Romero, Felipe Penadez, poniéndole sonido e imagen a esta conversación, a este encuentro, a estos diálogos con artistas sobre asuntos del arte. Y este ciclo tiene un vaivén importante, ¿no? entre primeras experiencias jóvenes, primeras experiencias tardías y bueno, evidentemente eh, artistas de gran trayectoria, como es el caso de hoy. La artista que nos acompaña, la autora de este acrílico que ven junto a mí, me voy a correr un poquito ahora que veo cómo estoy saliendo vía YouTube para que se puedan encontrar con la obra, si es que todavía no la vieron. Bueno, la autora de esta obra la vamos a recibir con música. Música elegida por ella misma, como habitualmente es Analia Sandleris. Uy, sin ahí está el, el frío Y por los mundos te busco en vano. Entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón y la soledad gata mía en el umbral de una catedral de sueño El ciclo de Arte hoy en Perspectiva es una presentación de BMW. El placer de conducir.
0: Y volarte tres años atrás.
1: Analía Sandleris tiene la amabilidad de acompañarnos acá en estudios. Bienvenida, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Encantados de recibirte. Bueno para que no se nos apague la voz que estamos escuchando, ahí está el Darno, Darno chance ¿por qué la elección te está no, acompañando estos días?
0: No, la elección un poco fue por... Eh, este Yo vengo como a hablar más bien del tema de lo visual, del sí. lenguaje visual, y de lado de de poético del lenguaje visual, y esta canción este como que es, es pura poesía, es súper vigente, ¿no? Y... y y él dice cómo quisiera escribir una canción que me volviera otro ah. o que me volviera tres años mejor ¿no? que, que ese otro es, es otro y es, es uno mismo y también es un poco la, las este, sensaciones que muchos artistas transitamos en el taller ¿no? como, como que el taller es un lugar donde se juegan otras cosas y que muchas veces digo uno con la vida cotidiana está confundido o está ahí cuando te metes en el taller, bueno, vos ahí sí sentís que estás en el lugar, porque sí, sentís que estás en el lugar que tenés que estar y que y que por ahí eso es un poco mejor.
1: Bueno, eh, interesante y creo que, que, que nos va a servir ahora eh, en el en rodaje de la conversación para, para abarcar otros temas, este, este bueno, eh, puente con la música, ¿por qué no? Eh, Analía Sandeleri, Montevideana. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Dónde creciste?
0: Eh, crecí una parte de, en Carrasco, pero en los años, a principios de los 60, sí. y después en Positos
1: Bien, bien. Y para una noticia breve de tus primeros pasos en el mundo del sí. arte, para mis tener primeros, esas, esas noticias también.
0: Mis primeros pasos fueron... En el taller de mi abuela, mi abuela tenía un taller de pintura, ella era docente, este, daba clase, tenía pocos alumnos y bueno, yo lo frecuentaba como, como la nieta, pero para mí era ese espacio esperado, era, era increíble. Este, ese
1: espacio distinto de la vida. El espacio sí, ¿no?
0: además era como eh, el olor a, a las pinturas... Ella me enseñaba a hacerme las pinturas, o sea, las molíamos con aceite de lino, aceite de linaza, los pigmentos. está Hoy hablar de eso parece algo totalmente tóxico porque rellenábamos los frascos de plomo con, la, con los óleos hechos a mano, ¿no? y e incluso de chica salía a pintar con un caballetito y un cartoncito con ella, este a la intemperie, ¿no? Este, tengo cosas de... De cuando yo era chica, 6, 7, 8 años, del portito al buceo.
1: ¿Con alguna este, mínima conciencia de que esa iba a ser tu vida después o, no, o para No, nada?
0: para nada, para <risas> nada. Para mí era un placer, era, era mágico hacer eso y, y era mágico el contacto con los materiales, que es algo que todavía, este, que todavía siento ahora. O sea, cuando yo me llevo un rato largo preparar la paleta, sentra, sentarme, concentrarme, de repente estoy tomando algo me preparo un mate y y, y esa esa cosa previa no como, como un ejercicio casi de meditación de ir preparando los colores aunque de repente después eh, sufre una gran transformación pero es como ese rato necesario si bien hoy ya no son aquellos aromas de aquella claro. pintura no
1: te trae <ríe> sin embargo alguna lección de tus encuentros con, con la abuela alguna sí. alguna cosa que no que no olvidas que llevas contigo
0: este sí, sí, creo que sí, que eh, ella tenía como algo de mucha libertad, este, no de mucha libertad al hacer porque era como algo muy riguroso. Yo en aquel momento yo tenía que tomar las medidas, pasarlas, medir. Pero bueno,
1: la libertad tiene un precio, ¿no? Es decir, pero hay, habíamos, que, hay, que, hay que alcanzarla.
0: Sí. Pero había algo este, de la libertad en cuanto al pensamiento sí. y en cuanto a las decisiones que yo te transmitía como que, bueno, que tenías mucho tiempo para decidir una cantidad de cosas. Este, y creo que eso fue, fue súper importante.
1: Bueno, ¿cuándo dirías que después empezás a pintar en serio, por así decirlo?
0: Fue, fue un proceso largo, yo nunca dejé de pintar. Este, nunca dejé de pintar y siempre fui teniendo en los distintos lugares mis espacios para pintar a veces con mayor intensidad o con menor jamás pensaba que yo me iba a dedicar a esto yo no pensaba o sea yo eh, tenía Fue que sucediendo. ser una persona ¿Sí? absolutamente normal tenía que no sé estudiar derecho o alguna cosa así o sea que <risa> este qué <que> pasó <risa> este y bueno, y volverme alguien útil en la vida para poder tener cosas este, útiles y sin un ser respetable
1: ese concepto, ¿con, ese, qué, ¿con qué carga lo estás lanzando acá? Porque, ese concepto, lo digo con humor no, es, es una conversación que, que tenemos ahora en, el, en ah. el debate de los temas estéticos no la utilidad o inutilidad claro, del, del arte
0: claro, claro este, bueno, te sigo y ahora sí, llego a eso. Dale. Entonces, bueno, este, fue como todo un proceso en el cual, sin querer, este, ya a los 18 años empecé a ir un taller, al taller de Bernasconi, que era un taller que funcionaba todos los días, y yo ya iba todos los días, a, desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche. O sea, se iba volviendo cada vez más intenso. Mucha acumulación. Pero yo no... Pero siempre como remojándome los pies, ¿no? una cosa, fue un proceso largo hasta que, bueno, hubo un momento en que fue inevitable zambullirme este, y dedicarme por completo al por completo al arte, ¿no? Inclusive hubieron muchos, muchos años hasta que, que de grande ¿no? estudié entré en la Escuela Municipal de Jardinería que me dediqué solamente al tema del arte, con todas las dificultades que eso tiene y también todas las angustias que eso este, lleva, porque bueno, hay que articularlo con la vida cotidiana y resolver temas, ¿no? Este, en cuanto a a la utilidad que tiene me decías
1: bueno no claro surgió el concepto decía de bueno yo en la vida tenía que hacer algo útil sí, sí eh, claro yo asumo que lo decís con ironía pero bueno pues total no sé. ah, útil ah, bueno. Y tener <risa> esto
0: tener lo otro justificar tu existencia sí. en base a esas cosas no este claro este, eh, esta utilidad no, no no es la palabra utilidad en realidad es es este esto es en definitiva lo que yo soy, es mi manera de vivir, es ah, eh, siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, es más, cuando yo misma me pierdo aún hoy, me pierdo eh, por cuestionarme, me pierdo por si estoy en el buen camino, por si lo que estoy trabajando está bien o es terriblemente espantoso, o me acuesto de noche y digo, pa, qué bueno que está esto, y me levanto de mañana y, y digo, pa, pero yo hice esto. Hmm. Este...
1: Igual capaz que me interesa tu mirada Ya que quedó el concepto ahí servido sobre la, la conversación Más allá de lo, lo autocrítico, digamos Sobre la utilidad o inutilidad del arte Viste que hace poquito tuvimos un debate A propósito de, bueno, eh, el Parlamento Comprando cuadros, cuadros sí. importantes Que cuestan ah. un, un cierto dinero Y siempre está esa eh, esa, esa mirada que dice Miren miren en qué están gastando claro. El dinero en el sentido justamente Como que el arte no, no, no sirve para nada sí. no. ¿Hay, ¿Hay una respuesta para eso?
0: bueno ta, ese este yo creo que el arte sirve para mucho quizás no sirva para, para ciertas cosas este el arte es un alimento más
1: hmm.
0: o sea que sería de nosotros si solo consumiéramos no sé casas eh, shopping hmm,
1: claro. y todo eso o lo ¿no? absolutamente ¿no? Es, esencial lo desde absolutamente el punto de absolutamente
0: es este es un alimento para el alma, es sin lugar a dudas que acercarte te da otra otra capacidad de observación. Es más, yo creo que hay que incentivar lo que es la frecuentación en el arte. Gran parte de la educación en el arte es el frecuentar, que es algo que no se estimula. El frecuentar exposiciones, no, el hecho de, de ir y de ver y de tomar contacto con el arte. este, te abre. El arte es, es otro mundo, te abre otros canales y vos tenés un encuentro con la sensibilidad, desde la sensibilidad, Bien. desde eh, otros planos de la percepción, que no es lo mismo que cuando vos vas a consumir otra cosa. Aparte hay muchas cosas que se abordan de distintas maneras. La obra muchas veces, uno ve, la misma obra uno un día la ve de una manera, al día siguiente la ves de otra manera, o sea, hay, sí, se sí. genera un diálogo. Cada encuentro con Cada una encuentro. obra de, de puede
1: ser único... Es así. Y, y siempre es muy valioso tener la, la mirada del artista sobre eso, ¿no? sobre el lugar que ocupa eh, el arte, en este caso la pintura, pero bueno, también otras en, en nuestras vidas. Primera presentación individual, 1983, Analia. Sí. Eh, ahí comienza de alguna forma tu propia búsqueda con tus temas, con tus lenguajes, con tus sí, técnicas.
0: Sí, eh, ahí empiezo a trabajar, ahí estaba trabajando. Con, fue una exposición en la galería de la Ciudadela acá, ¿no? Uh -huh, este, que en ese momento era una galería eh, que estaba mostrando arte contemporáneo, que estaba, había obra muy interesante y yo trabajaba en ese momento hacía collage y de collage trabajaba mucho con algodón virgen, nogalina, este. ...prensando todos los materiales sobre una superficie... ...dibujando con lana, dibujaba como con lana... ...después prensaba arriba, inclusive con trapos... ...y cuando eso se secaba, yo entraba a retirar... ¿no? ...hacía un decollage, sacaba... ...y en la medida que iba sacando... Este, ...iba apareciendo la imagen... ...entonces yo también tenía que decidir hasta qué punto... ...yo iba a seguir eh, en esa acción de sustracción... Este, y bueno, eran unos personajes... Ta, eh, obedecía a la época que estábamos viviendo este, Bastante fuertes, eran casi todos unos retratos bastante grandes Eran como de un metro diez, un metro veinte por noventa eh, Y eran unos retratos de, de una gran expresividad O sea... A, eran como muy espontáneos, porque ya te digo, dibujaba con hilos y lana y después lo sacaba, ¿no? Pero se veía algo y creo que eh, que queda y como había, un documento de la época, Había ¿no? una
1: respuesta a la pregunta, Analia, ¿qué querías decir con esos retratos? Yo sé que esa pregunta para el artista puede ser, eh, digamos, no, no, no necesariamente la más adecuada, ¿no? ¿Qué quiere decir el artista? Pero a veces hay una respuesta.
0: No, no... Es un poco como... Volvemos un poco al tema de, de lo del título, de las obras, Bueno, ¿no? claro,
1: es, es, es una buena forma también de entrar eh, claro. a, a los lenguajes propios a lo lengua de, de claro. lo visual.
0: Sí, este, no, no, no había nunca un mensaje... Yo no, no, no me lo planteo así, no me, ni me lo planteaba así, ¿no? Era un encuentro directo mío con el trabajo y un encuentro después del espectador, o, o más bien del participante, con la obra...
1: Este, Diría que el artista sabe lo que está buscando, no necesariamente lo, a dónde quiere llegar.
0: Sí, uh -huh. sí. Y muchas veces en esa búsqueda también eh, hay muchas idas y venidas. ¿no? Porque eh, en esa búsqueda uno comete errores que, que a veces está bueno porque sobre esos errores uno sigue trabajando, o sea... Eh, en mi caso, yo me pongo a trabajar y de repente estoy mirando y digo, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, saco para saco. Son, son cosas espantosas, este, impresentables. Pero después, muchas veces. Eh,
1: Igual siempre eh, es misterioso el momento en el que una obra va encontrando sí, ¿no? sí. El, el sí, digamos, la confirmación. Sí, su... cómo
0: se va abriendo camino, eh. ¿no? Es misterioso. Digo, todo, todo, toda esta actividad tiene mucho de, de, de misterio y muchas veces uso esas mismas telas que ya estaban totalmente estropeadas este después digo, y esto y, y, y le faltaba poquísimo o sea rescato algo y ahí sigo pintando y muchas veces cuando cuando yo empiezo a trabajar sobre algo que yo ya di por estropeado se me hace mucho más fácil se me abre eh, el camino se me abre mucho más fácil porque es como que siento una gran libertad muchas veces cuando voy a tener la tela en blanco y te estás preparando y tenés toda esa de cosa, del desafío de algo. Pero cuando ya está estropeado, ya está.
1: Sentí que no, <ríe> no hay nada para perder. No hay Ay, nada bueno, para perder. No hay nada
0: para perder. Entonces, claro, tengo mucha obra que es como obra sobre obra sobre obra. este Que está bueno, aunque a veces... Eh, eh, a mí lo que no me gusta es que quede como el rastro de la lucha en la tela, ¿no? sea, eh, que cuando veo que estoy en ese camino de que la estoy luchando y la estoy luchando y queda algo y, y hay algo como de la frescura que se pierde, ya no me gusta porque siento que agarra como, como una dureza ¿no? una cosa medio rígida entonces a veces...
1: Ahí hay referencias concretas ¿no?
0: que, A veces quiero como... Este, Prefiero que la obra, por momentos o por sectores, parezca hasta inacabada y más fresca que sentir esa batalla permanente. Uh -huh. Inclusive a veces cuando encuentro cosas viejas que descarté y que uno cada tantos años este, eh, reorganiza la obra. Yo tengo como guardada toda mi obra en un depósito que hice toda una estantería especial de yeso con ventilación eh, y cada tanto organizo y a veces encuentro cosas que... Que, que las tenía ahí como quedan ahí en una carpetita como en la próxima se tiran y de repente la rescato y digo, pa, pero tiene y bueno, algo
1: así como cambian los encuentros de los espectadores con las obras, cambia eh, la, 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 la percepción de la propia artista habíamos dicho 1983 van a ser entonces 40 años eh, de de recorrido dentro de un par de años en ese, en ese mm, periodo ¿Qué instancias recordás siempre como muy importantes llegar a determinada, no sé, capital europea con tus obras? ¿O una serie de cuadros que te pareció particularmente sí. lograda?
0: Ah. Eh, bueno, de ahí hasta acá hubo muchas cosas importantes. Eh, claro. Este, Muchas. Una fue un breve trayecto por el taller de Guillermo Fernández, que para mí fue una persona Mirá. que me dio muchísimo, que me aportó muchísimo.
1: Este, y Cómo que, resumirías ese aporte? Ah.
0: Eh, en cuanto a la mirada, o sea, yo fui muy poco tiempo. Él me planteó ejercicios porque yo me sentía como, como perdida, estaba como este y todos los ejercicios que él me planteó, que son como aparentemente muy básicos, son cosas que las tengo muy incorporadas, que las, y que son herramientas que uso hasta el día de hoy este, permanentemente, permanentemente. Después, eh, tuve una exposición que estuvo linda en Nueva York, algunas, bueno, en otros lugares también. Eh, hubo una experiencia linda que fue en los 80 y no me acuerdo cuánto, que fue en el Museo Nacional, que fue una beca que, de grabado y fotograbado, que se hizo una selección de artistas, que éramos todos bastante jóvenes, y que de alguna manera somos los mismos que estamos de mi generación ahora en la vuelta que fue este, un taller de grabado de dos meses eh, que fue bueno porque ahí nos conocimos entre todos y el que daba el taller era David Finbainer, que era profesor de, de la Universidad de Nueva York que por la beca él estaba acá y, y fuimos una cantidad que tuvimos la suerte de poder participar y yo creo que me marcó en lo que aprendí uh -huh. de grabado, si bien no es algo que practico permanentemente, y también el tema de poder haber estado en contacto con, con ese grupo que se armó de artistas desde, a partir de esa época, uh
1: -huh. por Toda esa experiencia, en realidad, evidentemente te va dando mucho contacto con el público, ¿no? que observa tu obra, la comenta, eventualmente la la crítica ¿eso después influye en, en el artista o, digamos, el artista empieza a pensar en el que va, a mirar en el cuadro después o sigue siendo una búsqueda siempre muy, muy solitaria, muy contigo misma?
0: Yo escucho lo que opina la gente. este Y, bueno, muchas veces este, puedo hacer un intercambio porque hay veces que... que que hay obras que no son fáciles. No, no solo las mías, muchas, ¿no? Que no son fáciles de ver, que tienen di di diversos abordajes. Hay cosas que tienen hasta un abordaje lejano y uno cercano. Vos te acercás y la obra es otra cosa. Este, entonces está muy bueno a veces darle a la gente algunos piques que le sirvan no solo para mi obra, sino para la obra en general. Pero en realidad, este, la opinión no me no Siento que no me afecta, no me hace moverme de lugar. Yo lo que sí tengo es gente, colegas, que, que sí me importa su opinión, ¿ah? porque cuando tengo alguna duda, yo, yo sé que estoy buscando la palabra de alguien o le digo, mirá, yo siento que esto se me está cayendo, que está flojo, que está mal compuesto, y a veces me ha pasado, estoy... estoy Pintando y, y voy a seguir y, y viene alguien y me dice, espera esperá, terminaste, ya está. <risa> <risa> este, y bueno, y si esa la persona es una persona que yo claro. confío en su, por lo menos me detengo y, y me tomo mi tiempo.
1: Ya vamos a llegar a, a esta hora, la que nos acompaña acá en estudios. Eh, antes, eh, otra, otra curiosidad mía general que me parece que puede ser importante, porque los lenguajes abstractos a veces son difíciles para, para el público que se para eh, frente a un cuadro. Eh, a veces una, una buena idea es pensar que bueno los lenguajes abstractos surgen en el mismo momento en que la, en que la, la música también va bueno con las, con las vanguardias ¿no? eh, apartándose de la melodía como esa cosa eh, wow. tradicional y reconocible fácilmente esto es otra cosa evidentemente puede llegar a ser mucho más abierta mucho más profunda eh, en tu caso, porque, digamos, eh, dirías que, que este ha sido tu camino, el, el, el camino, digamos, eh, no de los figurativos, sino sí. más bien eh, el camino de los lenguajes abstractos, que evidentemente son muchos.
0: Bueno, acá hay dos cosas. Una es, este, que para mí, primero que lo mío generalmente no es netamente abstracto.
1: No, nunca netamente.
0: Lo mío no es porque más, si vos te pones a mirar, vas a reconocer una cantidad de fig mucha figuración. Dentro de mi obra Aunque el prim prim al primer golpe de vista Parece que fuese algo abstracto Pero no, pero hay cosas eh, Vos ves bichos, ves personas Ves valijas, ves grafismos Ves este, capaz que algún texto Que aparece por debajo sí, ah, Hasta la sea, escritura Eso, la eso escritura, llama la atención Sí. ¿sí? En, en el caso de la escritura Generalmente eh, tiene un sentido cuando lo hago pero después hasta yo me olvido de lo que puse ¿no? o sea lo uso más como un recurso gráfico que como literatura que no pretendo que sea leído ¿sí? por otro lado el tema de los, de la obra abstracta te da como como un encuentro directo con el quehacer o sea con el lenguaje visual como que el, la plástica el lenguaje visual es un lenguaje en sí mismo y al no tener referencias de de elementos identificables uh -huh. vos tenés como un contacto con lo que es la pintura, pintura y, y yo creo que es algo que, eh, que es que, que súper es importante porque ahí vos llegás a otro grado de sensibilidad que tiene que ver inclusive hasta con el trazo con la materia con, con los tonos este eh, y es algo que, que todas las personas tenemos eh, la posibilidad de acercarnos. Y es un poco volviendo a lo que te decía hoy, al, al frecuentar el arte, que es súper importante. ¿no? Este, uh -huh. Y al, al frecuentar y al... Y ahí bo, vos lográs entender eso. Un poco lo que vos me decías hoy, ¿no? de, de las compras, de las obras, de arte. Y, y tiene que ver... ¿Cómo se compra? ¿Cuánto se gasta? Esos son otros temas, ¿no? <risa> este, pero sí está bueno que la obra de arte esté presente. Hubieron momentos en que yo di clase, que fui docente uh -huh. y en mi taller, y ahí era como... Fue el momento que yo me daba más claramente cuenta lo importante que era que la gente viese, porque muchas veces la gente decía, ay, no, pues yo quiero hacer esto esto. Bueno, no. y vos veías que la... Y vos le planteabas otras cosas, mirá, vamos a plantear otros ejercicios más sueltos y veías que no había caso, no había caso y no había caso. Entonces yo muchas veces lo que proponía es, bueno, mira vamos a salir a mirar algún museo, a mirar alguna galería y entonces vos en tres salidas, poco, ¿no? No era mucho, en tres salidas mostrabas, te ibas a una galería, mostrabas una cosa, veía de repente un museo, un retratito de SAES, una cosita así, y después de, de esos días vos le preguntabas a la persona, bueno, contame, ¿de lo que viste? no Y, 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 y en ese tiempo la persona ya algo le había pasado, o sea, eh, como que las cosas cuando tienen contenido eh, contenido del alma y también están bien hechas, bien compuestas, funcionan de color... Este, te va entrando, no hay vuelta.
1: Sí, el arte es un diálogo, ¿no? Evidentemente...
0: Y no hay vuelta. Y en pocas visitas y en pocas salidas, sí, claro. esa misma persona... Ya se le había cambiado un poco la mirada.
1: Después del encuentro con otras sí, cosas. Sí,
0: después del encuentro con otras cosas.
1: Sí, sí, sí claro. Tiene que ser eh, mm. absolutamente fundamental. De hecho, bueno... Eh, hay varias otras cosas para preguntarte Pero una, acaso muy importante Sería, sería esa, ¿no? La pregunta por, por, por tus grandes admiraciones Tus grandes deslumbramientos Con, con otros artistas, con otras corrientes sí. Que, que, que crees que más consciente o más inconscientemente Han terminado por, por influir en, sí. lo, en lo que haces vos
0: No, a mí me... A lo largo del tiempo Este... Claro, he mirado mucho arte sí. eh, Viajé bastante Y... Y está, siempre que siempre que viajas uno cree que no te va a pasar, que no te va a volver a pasar. Pero entras a algunos museos y vos decís, pa, te, tenía que estar acá. <risa> Esto es... este Y bueno, y lo que pasa es que muchas veces te porque, por, perdón, Porque,
1: por supuesto, el encuentro con una obra, este, allí donde está exhibida la obra en sí, sí misma no tiene nada que ver con, con, no, con lo que eh, no. podía haber sido, ya conocer esa obra no. en libros o lo que sea
0: Para, inclusive cuando la volvés a ver después de 5 años o de 10 años no sé, ves el perro azul de Bacon después vos decís, pero esto es impresionante este pero muchas veces también te pasa que te fascinan artistas o te fascinan obras que no tienen una relación directa, digo, porque ahí hay, hay algo misterioso, que no tiene una relación directa con lo tuyo, pero que te generan una gran fascinación, yo que sé, hablando de Bacon. Claro, yo miro la, la pintura del tipo y vos dices, esto es es increíble, ¿no? este Y vos ves ves la obra y, y la, la ves así, cuando te vas acercando, vos ves esos trazos sueltos, como el tipo sí. con una pincelada te hizo todo. Y es, es maravilloso, es mágico, ¿no? Este, entonces, claro, son esas cosas que uno a veces dice, ¿cómo me gustaría a mí llegar un día a poder tener... Ese no va a pasar nunca. Bueno. Son, son,
1: son dominios, digamos, tan, tan avanzados, tan desarrollados de la, de la técnica que ya este, claro, no, entramos en una dimensión de, sí, de la este, creación. ¿no? Sí.
0: Pero, pero claro, es, este, siempre lo encuentro con otros artistas y más con ese tipo de artistas es este. Es, todo, porque te, te pones a mirar, no sé, al desde Rauschenberg, o te pones a mirar a Jasper Johnson, o lo que sea, y vos, y vos te decís, pa, pero es cuando vos sentís que atrás de esa obra hay un artista, o sea, que en algo, que a veces pasa que vos lo ves en una foto y no te, y cuando lo ves personalmente, decís, pa, este, la sensación esa de sentir que detrás hay un artista, eso creo que es súper
1: importante. Hmm. Analia, ¿cómo volcás en tu actividad eh, de paisajista tu experiencia como artista? ¿Con qué nos podemos encontrar en un, en un eh, jardín que está creado por un paisajista, por poner un ejemplo? Sí, eh,
0: eh, mira,
1: ¿qué experiencia?
0: Este Yo traba, trabajo desde ya desde hace unos años. Con, con mi socia, que estudiamos juntas en la Escuela de Jardinería, que es arquitecta, Jimena Yestarán, y tenemos como una empresa que se llama Paisajismo Uruguayo. Este, entonces como que nos complementamos muy bien, ¿no? porque ella viene desde la arquitectura, y, y quería hacer esto, y yo vengo del arte. Sí. Este, entonces es, es como una... Y es impresionante la combinación de de los dos conocimientos y, de, y y cómo lo podemos aplicar. Para mí es este... Yo lo miro como una pintura muchas veces y cuando miro un espacio está claro eh, qué tiene que estar cerca, qué tiene que estar lejos, dónde poner un volumen que esté grande. Eh, vos, cuando alguien te dice, no, mira, vamos a poner esto acá y vos le decís, no, mira, acá el amarillo se te va a venir arriba ponelo allá, ponete un azul acá, o sea, y son esos pequeños detalles que hace que vos puedas conformar un espacio eh, con cosas muy sencillas y de una manera súper su contundente. Aparte los artistas, que, que estamos acostumbrados a arreglarnos con poca cosa en general, ¿no? pues trabajamos con lo que haya, con material de desecho, con lo que sea, eh, eso también... Eso también un poco uno lo, lo lleva al, a la hora del diseño y a poder resolver muchas veces con cosas sencillas. Porque hay como mucho prejuicio. Uno se imagina a pa un paisajista que, que es una ¿no? sí. Voy a hacer un mega emprendimiento, no va a estar a mi alcance. Y en realidad muchas veces nosotros trabajamos hasta en lugares, si bien hemos, hemos hecho parques... ¿no? el parque de la charqueada una restauración del zambuá trabajamos mucho en azoteas en pequeños balcones y ahí vos te arreglás con un poco con lo que puede tener el cliente más algunos otros elementos y, y creas lugares eh, super interesantes y ahora con este tema de la pandemia y todo esto este, los espacios que uno pueda tener son muy importantes Digo, vos has visto que en Europa las tenden la tendencia es que en todas las azoteas se sí. hacen jardines, no, más allá de lo que la gente cree que le va a venir humedad porque tiene <ríe> verde arriba, que no es así, porque este, las plantas le van a absorber más del 70% de la humedad, es sí, al contrario.
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, evidentemente el artista también, entre muchas otras cosas, lo que aporta es una buena relación con la realidad, o decir, se arregla con lo que tiene. Sí, claro, reconoce bien dónde está, qué es lo que hay y trabaja con eso. Claro. Interesantísimo. Oh. Bueno, bueno, ¿cuál es una buena forma de invitar a conocer lo que hace haces, Analía, Hay una cuenta de Instagram que estoy viendo que tiene de todo un poco, hay una web, ¿qué dirías vos?
0: Eh, sí, este, inclusive tengo un canal de YouTube que creo que está desordenado, que lo voy a tener sí, que ordenar, sí. <risa> donde hay este donde hay unas cuantas entrevistas, este, si me buscan en YouTube estoy, y en estos días voy a rearmar un poco la página web, que he estado bastante vaga, digo, pero tiene que hacer otro sí. y voy a empezar a alimentar el Instagram y Facebook también
1: Parecen, eh, sí, ventanas muy importantes en y estos yo, tiempos sí, Para el artista contemporáneo Sí,
0: claro Y otra cosa, no, que la foto que usamos de mi retrato este Que, que nos salió que estos días en Instagram Es del fotógrafo Luis Alonso no? Para hacer un poco de justicia artística este, y que el catálogo, bueno, de que tú vas a publicar también está a la venta en el museo y que si alguien lo quiere también se puede comunicar conmigo que yo también los tengo
1: Perfecto, son todas eh, invitaciones que, mm. que quedan hechas creo que al final no te pregunté nada por este cuadro en particular eh, de tanto que nos enganchamos con, con la charla es un cuadro que, que tiene su tiempo ya
0: Sí, sí, tiene su tiempo pero de alguna manera creo que me representa porque tiene una, una cantidad de elementos que he usado, por ejemplo, hay algún elemento ahí que parece como un elemento central, que es como una valija, un contenedor, sí. que lo has visto en otras cosas. ¿no? Yo trabajé durante mucho tiempo con eso, ¿no? como el continente contenido, lo de adentro, lo de afuera, los cambios, los cambios interiores y los cambios exteriores. Viste que la valija cambia cambia lo de adentro y cambia el lugar geográfico, se mueve, se desplaza.
1: Queda abandonada. Queda abandonada. Sí. Este,
0: claro. Y bueno. Y, y todos esos seres que pasan por dentro y por fuera, ¿no?
1: Bueno, eh. bueno, bueno. Eh, nos acompaña todavía unos días más, recién estamos en la mitad de la semana, esta obra de Analía Sandleris, acá en Estudios. Un placer conocerte, muchas gracias. Igualmente, Por A ti. esta conversación.
0: Mujer placa.
1: Cambiar es algo propio de quienes no se conforman solo con lo que está bien. Es para los que entienden que la aventura es el camino del éxito. Para los que no les importa llegar, sino seguir adelante. Es para los que no se detienen por lo difícil del camino. Porque nadie hizo historia sin cambiar nada. Por eso, vamos a cambiarlo todo. Llegó una nueva era. Magna, nuevo importador oficial de BMW Motorrad.